0: Здравейте! Това е 164 епизод на Балон. Аз съм Диан. Здравей, Петре!
1: Здрасти! Преди да започнем с всички теми, да поздравим отново и да благодарим на нашите патрони, които продължават да ни подкрепят в нашето начинание, да, правим, да направим подкаста по-добър, по-слушаем, по-интересен. Наистина много ви благодарим за всеки друг от нашите слушатели, които искат да разбере как се става патрон... Какви са наградките, които раздаваме за новите патрони и така нататък, може да намерите линкове на, на сайта на подкаста, както и във всеки епизод също има линк. И така благодарим още един път. Истина сте много добри с нас.
0: А по друг начин може също да ни подкрепите, като ни връщате обратна връзка за това какво можем да подобрим, какво ви харесва, какво не ви харесва, ако ви допада това, което правим. И сте споделили вече на всички ваши приятели. За съществуването на този подкаст може да ни помогнете, като ни напишете ревю в iTunes. А, и така дори хора, които не познавате, могат да открият този подкаст, да бъдем полезни и на тях. А, и така сега първо да започна с това, че отдавна не сме се чували и тук е една малко странна ситуация, в която аз записвам. Така че ако чуете някакви шумове, не се пресняйте, повряте не във вашия телевизор. А, просто съм на малко по-странно място и затова е малко по-късно се случва този епизод от стандартния ни график, който също не е много... Стриктен все пак, но Стандартен. да. Стандартен. <си> <си> и да. И така, общо взето. Да, да продължаваме с новините. Първата от които е, миналият път говорихме за eSIM и за това, че евентуално VivaCom ще пусна тази услуга, пак теленора нямат, пак едно е имат отдавна. Ето сега новината ни отново свързана с А1 и техната eSIM услуга, която вече ще бъде достъпна и през часовници. Uh, в новината са изброени така повече Android-часовници мисля, че Apple все още го няма, но все пак е така се каже, някаква насока и няква, м- нещо показателно, което може би ще се случи след време. И отново да кажа, Теленор къде се бави с техните ЕСИМ. Очаквам ги с нетърпение, както съм и преди. Много ми е важно, така че а, давайте по-смело момчета най- сега. Продължаваме нататък с още нещо, което миналия път засегнахме малко във франтовите ми за, за колко безумен е Тръмп. И това е блокирането на TikTok и продажбата му на Microsoft. Което. Нали, първо да почна с това, че. Нали, а, окей, TikTok може да предава данни. Не може, със сигурност. А, нали, канализира данните и такова към, към китайското правителство и за нещо се ползват. Нали, говорим, че има и някакъв обратна връзка, така да се каже, към хората и алгоритмите, които им предоставят нали, измислят какво съдържание да гледат и нали, от това се преценят повечето анализатори, че един вид чрез TikTok се промива мозъка с китайска идеология Нали, това може би е така, най-вероятно е така. Тук светът е, нали, на моя коментар не е относно това, приеме го за дайност. Okay. В този случай си мисля, че най-правното е просто TikTok да бъде баннат, както, примерно, Китай бана, е б... баннал а, Facebook, Google, Twitter и така нататък, когато мисля, че нещо не е. Нали, а, как кажа, не от полза на техния народ, те си го банват и това е положението. Не казват, а, дайте тук, ние ще правим Facebook, обаче само за китайците и ще, нали, ще, ще ви дадем 45 дена да, го, да, да си направите сделката там и китайския Facebook да бъде притежаван от китайска компания. Не, просто си го банват и това според мен е правилният ход. Обаче тук, нали, ако не ви стига нашия абсурдистан, който нали, в момента се случва в България, само погледнете какво се случва там. Нали? просто не му е достатъчно да банне. Ами, не, всъщност това тук е някакъв готин бизнес според мен. Я да го дадеме на... В смисъл, представя си как може да ти хрумне така идея в демократична държава. нали? Да кажеш, а, това бизнес не ми харесва. Що така наша компания не го, <съща> не, 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 не го притежава? Я, Microsoft намесете се, нали? купете го и тук някакви пари на нас да дадете. Нали? За това, че ние ви Uh, как да кажа, обзвето сводничим. Нали? Едно на ръка е да баннеш, друго на ръка е да кажеш, трябва тая част да се купи нали, от наша компания, за да сме сигурни, че нали, информация не се е нито пък се промиват мозъците на нашите хора. И съвсем трето е да кажеш, сега за тая услуга нали, трябва и ние да прибереме някаква комисиона. И съвсем отиват нещата на... Не знам как да го опиша. Това е абсурдно, абсурд, даже е
1: много мека дума за мен. На мен, знаеш, кое ми е странното? Кое ми е смешното? Смешното ми е това, че Microsoft се натиска да се. Каква е думата? Да, да се. Да се надуват пред правителството колко са яки, да им се мазнат едно, защото едва ли не ние ще направим всичко възможно да вземем и така нататък нали, американските юзери да са си. Нали, само... То ще се получи като TikTok само за американци, въпреки че ще са американци, какво беше австралийци, новозеландци, канадци. Но ми е много странно, как Microsoft веднага са откликнали на тази, препоръка, нали, да, да купат. Да. Много, веро, много странно и ми изглежда като точно това. Шефе, чакай, аз ще ти помогна, нали? кое да те... Нали, ще, ще свърша подкаш, няма никакъв проблем. Да, веднага... е Една от най-големите компании в света, смисъл как може някой друг да ти нарежда на тебе, ти какво да правиш, едва ли не, нали? Напакна в този техния фалшив патриотизъм, който така строи от, постоянно от, от филми, от музика, от... Каквото искаш, нали? Е смисъл, какво очакват, че ам, Тръмп, ако спечели още един мандат, ще си уредат нещо ли? смисъл, нещо пово ще стане? Смисъл, това не мога да разбера. Какво очакването да стане? Не, не знам, аз
0: съм супер учуден защо пък Microsoft наистина играят по свирката и по този начин, даже някакви блокпостове, супер мазнички, такива, да, да се подмажат още повече на президента. Смисъл. Като започнеш от това, че нали, Microsoft в момента бизнеса им въобще няма нищо общо нали, с бизнеса на TikTok. и как така изведнъж решиха пак точно Microsoft, да, не знам, той Тръмп, нали, може би, нали, защото знаеме Twitter как го секат. Facebook нещо може би в последно време с тях си е развали отношенията и на кой на кой да го дадат на, на Microsoft. Не знам и. Нали, това е едно на ръка. И другото е самите Microsoft, като казваш ти защо те са бута там и по този мазен начин нали, някакво първо име в въобще в бизнес модела, второ не разбирате, че сами стават зарезил, сами се излагат по този начин. Нали, да, пак самият начин по който, както казах преди малко, едно е да баннеш услугата, друго е по този начин грозен да си я присвоиш и Microsoft да са участници в това нещо. Ние до момента в последните години говориме само позитиви за, за Microsoft, нали, Тръгнаха в една посока, малко по-различна от нали, потребителската. Но с правят добре, правят, така да се каже, четави неща не са едно време, Microsoft нали на Стив Баумър. И, и сега изведнъж нали, някакси си мислех, че това сатия на дело има малко мозък, да, за да случат тези неща. И както казах, да ги така позитивно да, да мислим за тях. Сега изведнъж, защо това да ни би да се страхуват, да не да и те да влезнат в черния списък на, на президента, или не знам. Нали, много хора споменават и това, че много изненадващо и те не са били част от тези изслушвания, които коментирахме в предните епизоди. Аз си мисля, от друга страна, те Microsoft вече не са това, което бяха и може би наистина нямат място на тези изслушвания. Така че не мисля, че са казали, абе те, тук Microsoft ще ни свършат, нали, услуга. ще купят TikTok, ние затова няма да ги закачим. Аз не мисля, че имат кой знае каква причина вече да да ги вкарват такива антимонополни а, изслушвания. Така че това според мен не е причината, ама.
1: Еми, да, не знам. Ме ми изглежда, че нещо им обещано. Може да, ама.
0: Ще видим, както каза, те ще, те ще контролират някаква част от ТикТок нали, за някои определени държави. Това какво значи? В смисъл такъв, ще има ли връзка с ТикТок на другите държави? Нали, просто алгоритмите и информацията, която се генерира в, в тези четири държави, просто няма да, да, нали, няма да се записват, така се каже, в кавички от китайското правителство и няма да се следят. Или ще бъде тотално нали, стена някаква и двата TikTok ще бъдат различни, което тотално подрива цялата стойност на TikTok. В нали? смисъл, Microsoft за къде са на нали? Ако идеята им е, ето тук, ние сега ще влезем обратно в Consumer Space, ами толкова е така разделено, кой ще го ползва този TikTok за 4 държави хубавото му идва от това да са всички на едно и всички да генерират съдържание и така нататъка. Да не говориме, че нали, действително TikTok за Китай, той си е. има там отделен някаква друг, не знам как се казва точно тяхната, техният ТикТок, нали, но той си е отделен, а, така че пак има някакво разделение. Ама, не знам, нали, в Европа Англия мисля, че не беше включена, мисля, че няма нито една държава в Англия. Как ще бъде то ТикТок? Ако пък и самите Microsoft какъв достъп ще имат до алгоритмите и до, до това да следят къде вървят тия данни, дали ще могат те да ги променят, защото и това също беше едно от изказванията там на Мисчо Майк Помпео, който му забравих по е титута в правителството. е, Но той казва, че а, самите алгоритми а, не са много. Искат да разберат как. Нали, самите алгоритми как работят и как препоръчват съдържание, да са сигурни, че не се препоръчват така. Uh, под някаква диктовка нали, това съдържание. Нали? Пак казвам, да няма промивка на мозъци за комунистическата идея. Uh, и TikTok, какво ще... Microsoft ще гледат тези алгоритми и ще вижда какво се случва в тях и ще ги променят ли, какво ще правят. Не знам, бе... Тът... Супер, такова е, Но мене най-много ме дразни това, че, както казах, започнах в началото. Uh, е, тук е хубава компания и а тук да си я присвоим. Това китай да го направиш и го разберем. Нали? Да... Говориме за демократична и изградена капитализъм държава и изведнъж стават някакви национализации едва ли не. Супер брутално. И така, говорейки си за, за Microsoft, оказва се, че тяхната услуга за геймстриминг няма да бъде налична на устройство на Apple. В началото имаше някакво, как кажа, объркване за каква е причината. Беше изтълковано, че а, с тази услуга а, Apple няма да може да ревюра всеки отделен ап, което не е точно така, просто отново а, по този начин Apple си беше построила изявлението, че да не стане много ясно, но в крайна сметка причината м- се вижда от една от правилата на Apple, в които се казва, че ти можеш да стримваш а, съдържание, нали? Това с един от дестоп да правиш, няма съдържание дали е гейминг или да си контролираш компютър и така нататък, само собствена машина и само когато е в а, същата LAN мрежа. Но нямаш право да контролираш, така да се каже, нещо, което се, се случва на отдалечен сервер. А, нали, първо, не в твоята мрежа и второ, сървър, който се притежава от някой друг, освен от теб. Обаче, нали, говорейки си за тези стриминг услуги, те на практика са стриминг видео. Нали. Много наподобяват Netflix по това, че ти реално не контролираш, просто играта ти се обработва някъде на теб ти се само само видеото в смисъл резултата от това. Тоест, не ти реално не изпълняваш някакъв код, който нали, това стриминг към твоето устройство няма възможността да изпълнява някакъв код на самото ти устройство и по този начин да представлява някаква дупка в сигурността, да кажем. Ти си изпращаш команди, както нали, много хора даваха примера с това. Като си гледаш стриминг на Netflix, пускаш си па, нали, пауза, напред-назад, превърташ. Това е подобен начин, нали, само че е малко по-сложно. Нали. Само напред-назад има скок, стрелени и така нататък. Но всичко това се изпраща, обработва си и на теп се пуска едно видео само. Нищо повече, никакъв код не се изпълнява. Така че тук малко Apple според мен са в, в грешка с това. И не ми харесва на къде отиват нещата, защото... Тоест е. малко хора, така заклети геймери, по-скоро биха се възползвали от тези услуги, но тези хора са. Как да кажа, имат влияние. Тяхното изживяване, според мен, може да повлияе за цялостното възприятие към Apple. Тоест, един път, като ти тръгне името, че а, на Apple's платформа не може да стримваш а, игри, дори хората, които не са чак толкова заинтригувани, може би ще го имат това едно на ум, когато си избират платформа. Да кажат, Абе, тук, не, нали, знаеш как суховите тръгват и така нататък. Ми ще съм разказвал даже в един епизодите как. Само преди година, може би, съм обяснявал на хора, които не знаят и не вярват, че на епоската платформа можеш да получиш прикачен PDF, да го отвориш, да го подпишеш дори и да го върнеш. И по този начин, нали, пак тръгват и такива някакви сухове. тръгва се от там, че не мога да играе, да цъкаш някакви стриминк услуги и в един момент, се превърне в това, ми просто не мога да играеш игри на iOS. И, и това не е добре за, за, за Apple, според мен. Не знам ти, всъщност Sony все още няма такова ти си фен на Sony, но примерно ако това били ти било минус ако
1: на Sony платформата на стриминг платформата не работи на iOS. И то първо, преди не мога да отговориш на този въпрос според мен е проблема на друго място. Проблема не е в това, че се стримва видео и Apple не са прави заради стримване, заради това, че избирателно не позволява да се стримва видео въпреки, че ти му казваш игра. Проблема е те имат един официален стейтмент или официално изявление по този въпрос и в него се казва така-така-така. Нашите потребители се радват на страхотни а, приложения и игри от милиони девелпери и, а, и гейминг услуги могат абсолютно да бъдат стартирани, да бъдат, а, стартирани на App Store в смисъл, или от App Store, ако спазват определени правила и те са, че всеки, всеки девелпер изпраща игрите индивидуално за ревю и тези игри излизат в разни чартове и в търсачката. Това означава, че ти като използваш една такава стриминг услуга, тая услуга, като влезеш в услугата и вече вътре виждаш какви игри са налични, какво мога да пуснеш и какво не можеш да пуснеш. по нямат контрол върху... В смисъл, те реално проблеми има е с това, че те допускат все едно втори апстор върху и те са направили ревю на самия App Store, обаче нямат контрол върху приложенията, които са вътре във втория App Store. И това е проблема с, на Apple с, с тези стриминг услуги. Не е проблем, че uh, Apple не разрешават стримването на игри или че е, е тип RDP сесия, която примерно е някаква по-специфична и така нататък. Просто проблемът е за Apple, че те не могат да правят ревю на всяка една игра по-отделно. И това им е голямата драма в момента. Това въжи за всички, то за това всички стриминг услуги са, нали, са всъщност ударени в това нещо. И дори тук ти не мога да го сравниш с с видеостриминг услуги или музикални стриминг услуги, защото игрите са една, в една малко по специфична категория, в която а, те могат да бъдат, да речеме, а, прекалено обидни за конкретни а, етноси, религии и така нататък. Даже, примерно в Call of Duty, като играеш... Там някои от версиите имат много такива смущаващи мисии, в които преди самата мисия те казва, нали? в предвид, че тази мисия може да бъде обидна и така нататък, нали? Ако мислиш, че не е окей за теб, може да пропуснеш, нали? Име копче пропускаш ли мисията или се връщаш към мисията. И Apple не могат да контролират, примерно, игри, които могат да им навредят на имиджи от тази гледна точка, защото юзъра ще кажем, и ние на iPhone-а си играем игри, които нали, не обиждат на еди, кова си основа. Има той там може да, това...
0: да го има два предупреждение
1: преди да почнеш да играеш. Какво причи? Ама това е нещо, което Apple не могат да го контролират. Те не могат да кажат, вие като, като например, нали, на Sony не могат да отидат при Sony да кажат, абе, искаме вие да сте сигурни, че има го това предупреждение и не знам си какво. проблема на Apple е, че те, че те контролират App Store изключително из основи. Смисъл, те не позволяват на никой да има леко да, да мърда от правилата. Смисъл, те имат едни правила и ти, ако не ги покриеш, тия правила гориш. Това са примери, много са тия примери. И Epic, и, нали, сега ще ги споменем, и после, ако щеш, а, какви бяха тия а, WordPress, примерно, и така нататък. Mm-hmm. просто Apple са много стрикни, нали, аз не казвам, Нали, не взимам страна, прави ли се ли не са прави. Казвам, че целият проблем покри стриминг на игрите е точно това, че Apple нямат контрол върху съдържанието в тези стриминг апликации. И, и, е, и тук е проблема. Сега да отговоря на въпросът и дали на мен би ми липсвало едно такова нещо. Първо аз не съм го виждал как изглежда. Не знам как, се, как е реализирано, защото имаме, има подобно нещо на Steam Link, се каза, което реално ти се във, 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 връзваш се през локалната си мрежа към компютъра си, който реално е, стартира играта на компютъра и ти като RDP го контролираш нали, от, през мрежата. Което не е идеално лошо, просто интерфейса не е много оптимизиран и не, е, какъв, не се играе много добре. Uh, още повече, че целият перформанс, примерно на стриминг игрите, цялото нещо се случва на някаква машина, която нали, ти гарантира перформанса и че няма да лагва и така нататък. Uh, и всичко с това се компресира като картина и по ня- с някакъв алгоритъм ти се изплюва на екрана. Докато Steam Link е малко по-различно, нали, и реално м- изглежда това пречи на Apple. Аз не мога да, да, да кажа защо не пречи, като ти можеш да си пускаш каквито искаш игри на компютъра. Дали. Включително и такива с обидни мисии, с обидна насоченост и така нататък. Дали. Не мога да кажа, но според мен точно това е големия проблем. Не е такова. Аз не бих казал, че нещо, което не е оптимизирано, крайно оптимизирано за мобилно устройство е нещо, което ме привлича. И пак казвам, не съм го видял, не знам какво е, но ще дам пример с Call of Duty Mobile, който е изключително популярен. И доста хора играят на нея. И всъщност начина на игра и начина, нали, както е оптимизирана цялата игра е супер готино. Много е. Нали, проблемите там са други, на, нали, не са свързани с стриминга. Пак трябва интернет, пак трябва нали, за да може да играеш с други хора. То няма сингапур. Идеята ми е, нали, че Apple им, има контрол върху самото приложение. Сега това приложение може да има. Да, я знам. Мисля, може да има някакви странични неща, които да прави, да събира информация и така нататък. Нали, то това е и проблема и на Epic, които също, нали, там CEOто е казал, нали, с техните проблеми, които са с Apple е казал, нали, ми ние сме готови да, да се придържаме към тия правила за сигурност, нали? Да,
0: Epic е малко по-различно го засегнем сега с малко, но. Да, да. Ти си, ти си прав с това, че. А, как. На теното нямат контрол и това ни е okay и го спират, т.е. няма да го разрешат да го има на Apple Store, докато другото, което е нали, стриминг през локалната мрежа на практика, това им е окей okay. и както кажеш, ти можеш да правиш каквото си искаш, да играеш каквото си искаш и, и дори да са обидни, не обидни и така нататък. Те на това нямат контрол, но това им е окей. Okay. Мисля тук това малко дволичие или как да го нарекам, е малко лицемерие по-скоро. В един момент такова ще бъде разбирането на хората, че просто Непал не можеш да играеш, а това не знам всъщност колко в мейнстрим ще стане, някои хора казват това е следващото голямо нещо след видео геймстриминга гейм сега. Това според мен е важно за някаква определена група от хора, която не е много голяма, но въпреки това има доста... Кака, доста последователи, които ще се повлияят. И в същото време не се разбира защо. Нали. Ти казваш постоянно за контрол, за контрол. Окей, okay, аз съм съгласен, че може би до някъде това е за контрол. Дали има и някаква нотка за пари, защото нали, съответно, ти като го имаш, то, това нещо, тези стриминг, геймстриминг услуги, ще струват някакви пари, които няма да минават най-вероятно през а, системата на Apple. А, и всичко това сега в момента е някакво боричкане, за, за това да се, да се договори някаква да кажа, ня, няква, няква сделка, чрез която Microsoft да плаща по-малко пари, но все пак да плаща примерно 15% от а, тези абонамент. Защото ще е най-вероятно абонаментна такава услуга. Познавайки Тим Кук, по-скоро съм за това да заложа, че просто проблема е парите а не толкова някакви идеологически или такива... От това, което е показал до момента, не мисля, че е толкова за контрол. Има една много интересна теория на Джон Грубер, нашия приятел, който казва, че това го правят на пук, нали, да си го върнат на Microsoft от едно време, как се, нали, се ги подритвали и така нататък, и сега да покажат, вижте, кой е силният деня Uh, но така, да предполагам пак отново, имайки предвид, че Тим Кук няма душа <laughs> и всичко е тук основно за, за пари и дали няма, ако в един момент Microsoft не кликнат е клекнат и не е изпълнят своята на Apple, дали пък няма да, да видим все пак тия услуги, нали? Защото и дълго време и Amazon ги нямаше, но в един момент се оказа, че Amazon се нужен на Apple и Почнаха да се случват някакви сделки. Така че нали, имаме, имаме, имаме и брънката с Apple Arcade, която не е точно стриминг, но все пак е абонамент на гейминг услуга и това е най-грозното нещо, което може би, би, би било причината това да се случва, защото вече тогава говорим за наистина монополно такова поведение и ще се навлекат неприятности. Нали. Но смятам, че не е чак толкова заради това, колкото заради Парите или пък как ти казваш заради контрола, може би това до някъде.
1: Аз сега гледам тук, че SteamLink всъщност е спрян като продукт, но продължава да има сапорт от Valve. Valve, нали, е фирмата, която го, го правилно. Uh-huh. И така, че, може би това да е причината, заради която Apple, нали да, така, да отпуска. Вищо, ти мога да го ползваш днес, ако искаш. Uh-huh не знам какво, просто в него разработва повече. Просто има съпорт за него. Така че, и то това е доста старичко, така че... Тук, аз пак така, да като цяло, не беше някаква мега-мега-мега яката работа, но... Ама...
0: Да, не, въпрос е в кой момент, нали като за. <към>
1: изключиме дори това за
0: а, парите, нали, че Тим Кук гледа само да изкара пари така нататък и две са предсакани. А, пак стигаме до този момент, в който потребителите са прецаквани, защото не могат да ползват услугите, които искат да ползват. Говорили ми преди за това, за, за, за Netflix, как не може да се абонираш, за нали, преди това. То се и още де, за, за Amazon, примерно, Kindle да купуваш книги, трябва да минаваш през вебсайта и така нататък. Всичко това нали, до, пред, със сигурност предсаква девелопарите и им намалява продажбите, защото потребителите трябва да рат някакви допълнителни неща, които не винаги разбират, но в крайна сметка и потребителя е, е доста предсакан. Защото ако е някакъв по-неопитен, просто се отказва в един момент и не може да си ползва, смисъл решава, че е, този телефон не може да го направи. Това е, това е. И ще го ползвам до някакво време, с това ще си купя нещо друго, което знам, че ще ми върши работа. Дори за нас, като по-опитни така, не мога да, да правиш всичко от самия телефон, което е тъпо. Мисъл, защо да е
1: тъпо? Това е ми философия за на тях.
0: Ама това ме на тях. Аз пак казвам, тук не говоря за това Apple какво иска и, и това, че девелоперите са предсакани. Ние сме предсакани като потребители. Това не прави продукта по-добър на Apple. Разбираш? В смисъл всичкият е то контрол и така нататък, App Store, окей, okay. хубаво е, не един път сме казвали, а, ние сме за сигурността, която предоставя App Store и така нататък. Но същото време с това нещо идват и някакви такива неудобства което. В смисъл, говориме за Microsoft и за, и за Google. В нали? смисъл, няма да ти пуснат вирус Microsoft и Google. Мисъл, може да си позволиш да им пуснеш таята по стриминг услуга и да си сигурен, че всичко вътреш е окей, okay, защото те имат интерес това нещо да е окей. Okay. Не е някаква забутана компания, компания, нали? която да ти източи данните или да ти вкара вируса. Нали? Въобще не става въпрос за това нещо. И когато става въпрос за такива големи компании, които знаеш, че няма ти навредят и ти искаш да им ползваш услугите, обаче поради някаква не знам причина Apple казват не, нали ние ще упражняваме максимално контрол или не ние искаме тук наши си дял пари, в крайна сметка от това страдат и потребителите, освен пак да кажат девелопарите. И това го прави цялостният продукт, по-труден за използване,
1: най Ама правилата са за всички, не са само за едните. Ти не мога да кажеш, бе това са Microsoft и Google, значи на тях имаме доверие, ма ти си гошо от някъде си, на теб ти нямаме доверие. Мисъл, или, или е за всички, или е за никой. Мисъл... По-зле би било за тях, като, като okay, компания и ами е да, да
0: да нали, Те не могат да ревюрат всяка, всяка отделна игра, но то вътре няма игри. Ние говорим за това, че това се стримва като видео. Тоест, да ревюрат самата а, как кажа стриминг услуга, нали, то все пак е някакво приложение, да видят какво позволява това приложение, какво прави, дали позволява изпълнение на, на код. И ако не го прави, значи, чисто смисъл такъв, и другите, който да дам е гош от почивка, ако дойде и той си направи неговото приложение, нали няма някаква скрита функционалност, да го пускат, защото то ще стримва само видео. Какво може да направи друго? Реално Сега, ако стримва някакви а, неприятни неща, нали, които са обидни, някой ще го репортне и ще го махнат. Това според мен е съвсем нормално. Докато няма нали, някакъв, пак да кажа, вирус или нещо друго, което е нередно да се случва чрез това приложение, а е просто стрим във видео, оттам нататък какво ти по какво се стримва? Ако на някой не му е окей, okay, ще си каже. Но пак да се върна на това, според мен всичко това нещо води до един по-кофти продукт. Ние трябва да избираме техните продукти не защото те ни го налагат, а защото са най-добрите. Когато те имат то контрол и кажат не, вие ще ползвате нашите продукти, другите ги изключваме. И нали, причината да ги изключваме е само защото искаме да ползвате нашите продукти, ние сме принудени да ги ползваме. Това не е добър продукт и това не е начинът по който трябва да те да се конкурират. И това най-накрая води до по-лош продукт. Не само за това, че не може да го ползваш, а за това, че Apple а, няма смисъл да се напъва. Защото си казвам, какво да правим по-добре? В смисъл, ние сме единствените, да кажем, а, абонамент за, 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 за гейминг. Мога да имаме изкапани игри вътре, защото те хората какво ще правят? Ако искат да цъкат нещо въобще, ще ползват нашето и ще ни плащат. И ние нямаме никакъв, никаква мотивация да правим това нещо по добро Това дългосрочен план ще ги предсака. И в крайна сметка хората ще се осъзнаят. И голяма част от дето им скефът на, на платформа и така нататък ще кажат, че в тази платформа няма нищо, освен на Apple и там няма конкуренция, те не правят нищо по въпроса, всичко има е скъпано. Мишът е на Android. Ще останат най-накрая хората, дето са като нас, так, дето Google да ни им точи а, данните, ама в крайна сметка, като продукта е скапан, щеш, не щеш, ще отидеш при Google. Ще се примириш? Някак Не знам. Аз така си ги представям нещата, че просто, когато Apple няма конкуренция, почва да, да си влачи крака, така да се каже и... И... и не прави нищо интересно. Това са тези услуги, които сега го напътват всичко за услуги, давай, услуги, услуги, услуги. И то вярно, окей, телефоните вече озряха. Няма какво да видиш, кой знае колко нали, нещо адванс в, в самите телефони, но.. Не се ограничай до този телефон, окей, няма какво повече да направи за телефона. Ми давай нататък, примерно хом асистент, е хом фани да го направиш както трябва. Мисля, като си влезеш в дома, всичко това нещо, според мен е златна мина. Влизаш си вкъщи и почваш да, да си комуникираш нали, във всяка стая. Не казвам да имаш дори холмпот. А това нещо да стане по интегрирано по-вградено. Епо да ти продава Smart Home. Стига с това телефон. Ясно, телефоните са... Нали, те сега са запътили, поне така послухове, знаеме, с това с очувата. ама Не всеки иска да носи очила. Не всеки е удобно и така нататък. А това с хома, всеки нали, има някакъв, има дом, общо заето. Влизаш къщи и почваш да, да командваш. Не ти трябва телефон в ръката, не ти трябва от очила на главата. В смисъл, това ambient, е, така наречен ambient computing. Това според мен е голяма, голяма сфера, в която могат да тръгнат да се развиват. А те са седнали тук, сега да от всяка такова, от всяко възможно кътче да. да Някакви древни стотинки, ама да ги измъкнат. Това точно ми е като Стив Баумер. В смисъл, Тим Кук ми е точно като Стив Баумер в момента. Тъпчат на едно и също място и гледат да изкарат колкото са може повече пари от едни и същи неща, нали? стари общо взето технологии. Нали, за WordPress, това, което мисля, че тръгнах да, да споменаваме, че нали, тя приложението си предоставя възможност да си контролираш сайтовете и изведнъж е показвам, и ние ще ви го спреме, защото WordPress.com Сайта, през него мога да си купуваш някакви абонаменти, а това приложение, въпреки че се казва WordPress, то е open source. Верно, можеш да е, менижираш сайтове на wordpress.com. Да. Е, е, може да си менижираш собствени сайтове, които ти сам си, си хостваш някъде, които използват WordPress като платформа, но това не струва, т.е. ти не си платил на WordPress да ползваш тази платформа. Тя е безплатна, ти си плащаш просто там някъде си за хостинг нали. Къде ще му излезе крайца? Малко ще казват, а ти тук да ползваш WordPress да си. В смисъл, хостваш си WordPress на, на някакъв си твой си хостинг и си го мажираш през някакво това приложение. И аз ние да се свържиме с хостинга ти, защото той ти е продал хостинг, ние искаме пари от него. В смисъл, това е безумно.
1: Както казахме, имат правила, които са за всички. Друга е въпросът, дали са да, да, да. честни тези правила, нали, съответно.
0: Въпросът е, че тези правила, според мен, вече изхождат от това, нали, те ще правят пари на наш гръб. Ние, бедните Apple, възползват се от нас, те правят пари на наш гръб, Трай и ние да си вземе нашето. по вече е оценена на 2 трилиона долара, най-скъпата американска компания и те са ощетените, разбираш. От на
1: тях не им стигат е, ти, парите. Ти си прав, обаче те правила. Нали? Тези правила са заложени много отдавна и това е проблема. Проблема е и също така, е, че се изупотребява с тях, според мен. Просто те са казали, ние сме ги направили тия правила и те са за всички, точка. За жалост ще има хора, които ще изпаднат от а, въртележката ще има такива, които няма да изпаднат. Но няма как да знаеш. Аз не ги оправдавам, пак казвам. Малумни са им по някога правилата, но, но това е. Един начин да се справи с това нещо е всички компании да се обединят нали, против Епо и просто да, да изчезнат от тяхната екосистема което ще навреди на Apple до известна степен, но, ням, но може би ще навреди повече на самите разработчици. И те понеже са в тази ситуация и просто се съобразяват.
0: Да, така е. Някой трябва да започне от някъде, да разработчиците трябва да се прежават, може би, за да покажат, че... Защото, пак да кажа, Apple да си вземе тяхното, нали, да не се възползва от тях. Но в същото време тия всичките приложения, платени или не платени, дори да не взимаш пари от тях, дори да не взимаш тия 30%. Те ти правят платформата. Смисъл, какво ще да бъде телефона, iphone без тези всички приложения. Ако разчиташ само на приложението, които Apple ти разработи. Говорили сме много пъти нали, за mail приложението, колко е бъгъл и така нататък и така нататък. Нали. Представи си, че всичко, което можеш да ползваш с на Apple приложенията и някой от тях са бъгали човек. Това щеше да е. Нямаше въобще да говорим в момента колко години по-късно, 10, колко? 13 години след iPhone-а, тоя телефон нямаше да посъществува. Максимум му давам 3 години без приложенията и до там. е обаче това нещо го забравя. Че до голяма степен успеха на iPhone е това, че е платформа за приложения, която се пише от трети разработчици. И вместо да ги, да ги мотивира да и те ден след ден с новата простотия. Да, окей, има големи компании, които правят много пари и така нататък. Няма какво да ревеме за тях. Както ще говорим с малко за Fortnite и за Epic. Няма какво да ревеме за Epic. Нали? Са, те правят достатъчно пари. Обаче, в крайна сметка, потребителите, пак да кажа, страдат от цялата тази глупост. И защо? Защото Apple да не остане предсакана. Което, нали, като погледнеш... Не са
1: стигнали допросеш да като Яга Епа. Да, да но точно защото не са давали гиовече на някакви хора. Да е, така е, да,
0: от да там, да там се е почнало, нали, но вече на, на този етап трябва да се променят правилата. Трябва вече. Прав си ти, че, нали, ако беше от самото начало Аху-ихи и всеки да си прави каквото си иска, може би. Нямаше да ги накупят, да ги натрупат тези трилиони. Обаче, в крайна сметка, дори да ли ги натрупат от сервисис, в крайна сметка, iphone е и щеше да бъде, да продължава да бъде а, една много успешна, един много успешен продукт. Точно заради наличието на тия, дали Apple ще си взима на тия проценти или не, iphone щеше да, да се продава супер много, както и продължава да се продава. И оттам там да се правят парите и това трябва да, да продължава да прави Apple, да прави добри продукти и да да прави пари от това, че прави добри продукти, а не, че е заключила App Store и че е, какво си, нали, упражнява някакъв контрол и ще прибере сега някакви пари от сервиси и ще направи там пари. Това е много краткосрочно мислене, според мен. Мисля, окей, ще направиш пари, ще задоволиш Wall Street, там ще се дигнат малко акциите, обаче с някоя друга година, като а, на телефона ти ги няма някакви основни играчи, защото в някакъв момент на всички ще им писне, според мен, или поне на големите. И, какво правиме? Разчиташ на собственици си услуги, които... Нали, ай, Apple TV Plus бих казал, че са читави някакви нещата, но няма как да успеят, ако са самички. И трябва да го, да го осъзнаят това, че без това кака, разнообразие от разработчици, разнообразие от, от приложения, ще спрат да продават хардуер, Без хардвера, нали, на къде ще работят тези сервиси? На кое устройство? Мисъл... Трябва да работят според мен за това, да правят по-добри устройства, дали ще са телефони, дали ще са приемно, някакви умни домове и така нататък. И другото да им идва отгоре е просто да хората да искат да ги взимат, защото знаят, че могат да си ползват всички услуги, които пожелаят. Тук идва и това... Microsoft сега ревът, че били изключени, оба, нали, защото Apple били единствената или iOS били единствената такава платформа компютърна за общо ползване, която не позволява това. Ама, видиш ли, Xbox и той не позволява външни игри. И нали, къде била границата и така нататък? Xbox е конзола. Да, Microsoft са решили това да бъде конзола и тя да бъде заключена. И, не, и да не позволяват. Нали, други услуги, така нататък. Но това да не забравяме, че има и. Това има и минуси. Защото ако Xboxът беше компютър, на който мога да правиш всичко, той ще да бъде. Ще да се продава много повече. Нали? Няше го купуват само геймери, както и PlayStation, да кажем. До нали? сега да говорим и за, на, аналогично и за тебе. Ти, ако можеш на PlayStation да правиш всичко, нямаше да имаш нужда от отделен компютър да правиш. Нали? И, и тези конзоли в кавички, които да кажем са по-отворени, биха имали много по-голям пазар и биха направили много повече пари за своите производители. Нали така? Така е, да. И са логично е това. Но Microsoft и да кажем Sony а, и Nintendo съвсем целенасочено са взели решението да ги заключат, като по този начин не, няма толкова голям пазар пред себе си. Нали? Обязательно само геймарите си купуват, нали? които не са малък пазар, но са далеч от общата популация, които имат нужда от компютър по принцип. Съответно, те търпят негативи от това нещо и по някакъв начин, да кажем, едва ли възв... си го възвръщат чрез това заключване, но според мен няма знак на равенство между iPhone, що iPhone да бъде отворена, пак Xbox да бъде затворен. И ми е доста по-отворен и затова се радва на толкова голям успех, както говорих преди малко, и съответно се води така платформа, на която би трябвало да можеш да правиш всичко. Докато xbox по принцип може да ги прави тези неща, заключени са от Microsoft, да, но заради това нещо Microsoft търпи негативи, така че всеки
1: си избира. Поред мен е крайно субективно това цялото нещо, защото е въпроса, какво е гледната точка на съответната компания, която си предлага своите продукти и къде си ги предлага. И ние винаги сме казвали, че когато отидеш при Apple и кажеш не искаме да предлагаме нашия продукт на вашата платформа, ние трябва да се образяваме с вашата платформа. Дали е честно или не е честно, е друг въпрос. Списно няма морална и неморална страна. Дали Apple урязват, а, а, стриминг, гейминг-стриминг-стриминг-гейминг услугите, защото имат а, Apple Arcade? Това е друг въпрос. Само, че Apple... Um, стил, um, това, което също сме казали, че um, Arcade има един особен стил на игрите, които даже ако, даже ако прочетеш ревю uh, на uh, Apple Arcade, нещо, което ми се случи скоро да чета, uh, пише, че Apple Arcade е платформа за инди игри. Това са игри, които са с такава насоченост, нали, не са 3D шутъри, рейсъри и така нататък. Нали? Те са такива игришки, които са jump and run предимно и които са RPG-та или игри, които са нали, насочени към а, бързия гейминг, така да се каже. Защото докато беше Трайл, нали, аз изиграх две-три игри, те са си предимно точно такива. Те са игри, които, които могат да играя, примерно, докато чака метрото 3 минути, или докато те чакам тебе, имаме среща, примерно аз съм подранил, или ти закъсняваш, няма значение, имам 5 минути и за тия 5 минути аз си изигравам 3 нива, 4 на някоя игра. Ти идваш, аз прекъсвам на момента и това не е загуба за, както се казва, за experience. Докато захванеш ти е една игра на PlayStation или на, на Xbox, примерно аз в момента играя, преигравам една стара игра, Alien Isolation се казва. В смисъл, има моменти в играта, в които ако влезеш, ме прекъснеш. В смисъл, то се, нали, смисъл, съвсем различен е гейминга за това нещо. Нали, това, това, което говорихме, че когато правихме сравнението на Apple Arcade с конзолите, беше, че а, конзолите имат по-сериозни игри. Мисъл, игрите са на, на съвсем различно ниво. Не са игри, които можеш да сравняваш ти с Apple Arcade. Така че аз не смятам, че Apple си прави иллюзиите, че спирайки платформа, която може да ти достави истински гейминг, Нали, ще им на тях по някакъв начин продажбите на Apple Arcade. Според мен това е крайно нереалистично и не би следвало това да е причината, която, нали, заради която Apple реже тия стриминг суи. Според мен основната причина е контрола и не само контрол върху съдържанието. Аз ти докато говорехме малко се замислих но и мисля, че ти го каза, което нали, ме накара се замисля, е, че не е само контрол върху съдържанието на играта, ми е контрол върху транзакциите в, самота, в самото приложение. Според мен това е големия проблем. От тук идва проблема с Epic и с Fortnite, тук идва проблема с WordPress, тук идва проблема с голяма част от приложенията, които всъщност са, а, нали, които се бунтуват а, фир... производителите на тези приложения, всъщност е, защото не може Apple да контролира транзакциите вътре в приложението. А всичко се върти около тези 30%. Почти една трета от, от едва ли не от прихода от една транзакция в едно приложение отива при Apple. Една трета. И ти като имаш примерно както е Call of Duty Mobile, вътре има Нали, традиционно може да си купуваш Battle Pass, уражия, всякакви простоти. Нали. Има, аз съм убеден, че има много хора, които си плащат. Са, дали са mm. милион, или са 100 хиляди, или са 500 хиляди, не мога да кажа колко са. Но това са а, огромни приходи. Първо нали, в, при производителите на Call of Duty, които не можете да сията, дали са Infinity World, няма значение. Но голяма, една трета от тия приходи отива при Apple което ти като се замислиш, това е, няма как Apple да изпусне тази рибка, особено от приложения, които са примерно в Fortnite. Значи в Fortnite има страшно голяма база от хора, които я играят и страшно много хора си я купуват. И всяка промяна в начина за плащане на неща в самата игра, която реже на тази, тази една трета на Apple, еми ти може да си представиш, че все пак те го правят за пари, нали? Те, те не са благотворителна организация. Това, аз разбирам, че звучи, че ги защитавам, но това е истината. В смисъл. Или се съобразяваш нашите правила, или не участваш. А ние знаем е, каква е екосистемата на Apple. Смисъл, колко е голяма, какво включва, какво, нали, в смисъл, много, 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 много много голяма нещо. Но ти беше прав при малко като каза, а, че приложенията, че без приложенията това iPhone нямаше да стигне до никъде. Обаче това не означава, че в самото начало те не са имали някакви правила, които са с променени във времето уж за по-добро, което в крайна сметка стига до тук. Нали?
0: Да, окей, има ги някакви правила те са от едно време, обаче виждаме, че тия правила почва да се прилагат сега доста по-зорко. Мисля, в случая с WordPress, WordPress го има от години като приложение като платформа и като каквото ще да е. И сега, изведнъж, сега стана важно да им преберат тези 30%. В смисъл това ме показва едно отчаяние и една липса на, аз и предния път или по-предния път говорих за това, липса на визия как да направят повече пари. Видяха, че iPhone, телефоните като цяло смартфоните вече озряха, почнаха нали, да нямат тия огромни скокове в продажбите година след година, година след година и къде се обърнаха да точат да, да измукват всяки възможен цент от, от могат. Нали? Преди това тия приложения по същия начин са работили, сега обаче изведнъж им стана важно да ги прибират тия пари. Но, както де, да кажа за 30% според това, което прочетох, тия 30% идват от едно време още, когато Nintendo са били единствените на пазара с, или така да кажем, най-големите на пазара с тези а, конзоли. А, още от ау, стари времена, и Имало някакви <сък> <сък> нали, разработчици на игри, които са искали да правят игри за Nintendo. Nintendo са били супер затворени и те са си правили сами игрите, нямало е third party игри. Събрали са там две компании и са казали така и така, ейде ние да правим игри за вас. И едната компания предложила 10% от това, което продаде, да те за Nintendo, за това да им позволят да правят. Да да пускат игри за Nintendo. А другата компания, не знам, сега не можа да разбера точно каква е връзката между двете. Другата компания пък искала и тя да прави, обаче не можела да си произвежда, защото нали, тогава ставаше въпрос за дискети, нали? Всяка игра на отделна дискета. И не можела да си произвежда дискети и затова тя пък давала 20% на Nintendo, за това да. Nintendo да им произвежда дискети, те ще ще им задат софтура, игра там на някакъв носител и е, Nintendo ще им прави дискетите. И така се е получило това 10 плюс 20, 30% от, от тогава е тръгнал нали, това да се плащат 30%. И сега в момента нали, за Xbox, ако ти напишеш игра за Xbox или за Sony или за Nintendo, всеобщо нали, обществената тайна е, че те също прибират 30%. И сега ква нали, е разликата между Apple и Xbox да така да, нататък. Да, 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 това вече го казахме. Но много интересно, от къде е тръгнало това? Едните плащат 10% просто за да може игрите да им са на платформата и може би това е, нали, не че преди, преди 40 години, каквото се е случило, и това трябва да има някаква сила сега, нали? но от тогава почва това нещо с тия 30% и остава си така и... Продължава години напред. В някакъв момент това нещо трябва да, да се приключи, нали? да се преразгледа и да се види защо и как и кое е честно и кое не. Защото много, нали, изпищават. Тия 30% са прекалено много. Трябва да се преосмисли. И от тук следват тия неща. Сега за Fortnite да кажем. Правилата на Apple, ги оставяме на страна. До сега ги обсъждахме колко са честни, колко са нечестни, за Трябва ли да се прилагат толкова? Трябва ли да... Според мен трябва да се са... променят. Защото, както казах, Apple вече не е тая малка компания. Аз според мен. Те като са били малката компания и са измислили то Апстор, въобще не им е покул дали ще изкарат пари от Апстора и от услуги. Тогава въобще са нямали кой знае какви услуги, да, да не говорим за това. Но да кажем, че тези правила са измислили просто за контрол. Сега обаче те се възползват от то контрол, който имат, за да цоцат повече пари. Което, и пак да кажа най-богата американска компания Дра дъра дъра и прави някакви цигански номера. Така, това го оставим на страната. Отиваме на Fortnite. Какво правят? Съгласи ли не с правилата? Fortnite нарушават правилата на, на, на Apple. Съответно, Apple ги изритват от App store Как точно ги нарушават? Еми, казват, еми, ние тук ни писнат вашето 30% да наминават да си купуват някакви, хората някакви неща. И, те, и всичко, което си купят, 30% отива при Apple. Затова е, това най, най, да кажа, най-подвото е, че без да пускат апдейт за приложението, но всички сме виждали, примерно играеш някаква игра, включваше след някакво определено време и казва, е тук нов контент са Адамова, примерно нови нива или нещо от И това нещо, ти не си апдейтнава приложението през App Store, но то си идва някакъв вътрешен стриминг. И хоп, с 100 апдейт почва да има вътрешен такъв магазин в... т.е. не, вътрешен а ми почват може да си купуваш неща от магазина с извън това системата на Apple нали, за, за разплащане. И съответно има там някакви дискаунти и така нататък, няма значение това. Е, е това вече според мен е най... Как да кажа, да си пуснеш апдейт без да минава апдейт през, през, през системата на Apple за одобрение и чрез него да байпаснеш това, системата за разплащане на Apple. Отсякъде си е нарушаване на правилата, как так да кажа, хубави лоши правила, нарушаваш правилата и свърчаш от App Какво мога да очакваш? Те, нали, съответно, са го очаквали това. Веднага в деня, в който ги изрит от App Store, пускат а, съдебно дело, нали, някакъв иск, че е е монополист и дъръдърдър, че даже е реклама, което нали, отсякъде крещи, това те те си го подготвили отдавна. И нарочно са го направили, за да ги предизвикат Apple, за да имат нали, един вид извинение. Нали? Германия и Русия нападат Польша и оп, Польша били агресора. Също така е тук. А, и така. Обаче какво се случва след, след като те завеждат това дело? Изведнъж Apple казва, еми до, до две седмици, ние ще ви, ви изтриеме сертификата. И това май епик не са го очаквали много. Пуснали са някакво допълнение там към, към този иск. Apple да не го прави това, да съда да възпре ЕПЛ от изтриване на техния сертификат. Което. Супер смешно ли нали, тако? Ти сам ги правиш тези неща. Нали, с ясно съзнание какво ще се случи. Подготвил си с, с, с иск, подготвил си с, с, с специална реклама и така нататък. Изведнъж обаче като не стана твоето, ами те ЕПЛ, вижте ги тук
1: колко. Та ти какво мислиш това е? Не знам какво да ти кажа. В смисъл. Пак. Аз, може би, пак ще се повторя за милионен път. Просто. Знаеш какво си мисля? всъщност друго ще кажа. Те правила, които казваме, че са създадени преди 100 години, те са били във време, в което технологиите са били на някакво ниво. Примерно, имам предвид, софтуерните технологии. Тогава не е имало стриминг толкова. Нали, смисъл нито музика, нито филми, и нали, така. Още по-малко игри и така нататък. Идеята е, че. С появата на нови технологии Apple трябва да бъдат гъвкави или поне да се развиват в някаква с такава степен, в която нали, това да им позволява э, да са адекватни в э, преценката си нали, за съответни приложения какво бихме ние направили, ако еди, какво си стане. Нали, смисъл, Не знам да го обясням ясно, но идеята ми е следната, че като, като са се появили гейминг услугите, смисъл гейминг-стриминг или стриминг-гейминг, не знам, нали, още не знаме, ако е правилно, но което и да е правилно двете, като са се появили, нали, трябва да ги, това трябва да ги чукне малко, така и да каже, бе, чакай малко сега, ние тук имаме нещо ново на пазара, как ще реагираме ние в нали, в, да. в тази ситуация, смисъл какво ще направим ние, за да може а, ние да сме адекватни като, нали, в, на пазара като цяло. Uh, те оби, 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 обаче стоят крайно за коравели и нали? си държат на тяхната си тапотия, нали това, което дразни реално хората и всички около тях uh, Не казвам, че Apple са прави не казвам Apple, обаче, че и не са прави Просто е много, много странно цялото това нещо и не знам на къде ще избие и това, което казах по-рано е, когато се съберат големи девелпери които наистина носят. Защото примерно, ще дам един пример, един приятел, който имаше андроидски телефон, не мога да кажа какъв е, той играе една игра там за Drag Racing, която в един момент от играта просто му прекъсва му. Не му прекъсва, просто като леко накъсва за части от секундата и продължава си работи. Това не е особено отразни. Купи си iPhone 10, мисля, на който играта играе върви перфектно. Смисъл, има хора, които наистина си купуват телефони, които за игра. Нали, колкото и странно звучи и то висок клас телефони, които наистина са за игра. Така че в този смисъл, и в този ред на мисле, нали, това е, големите производители на игри всъщност могат да нанесат известна щета на Apple и на, и на тяхното достоинство. Тук сега от в на Apple, кое е по-ценно? Достоинството ти е ли е по-ценно или ти е по-ценно парите. Нали, и как как ти определяш кое, кое да монетаризи, монетаризираш. Така че аз не мога да... Не, според мен да първо ще се разраства този скандал с още и още и още разработчици на различни типове услуги, които се противопоставят на правилата на Apple, които са писани някога и не знаеме ние дали пък те няма да кажат. добре, ай тук ще направим една отстъпка, защото сме виждали с коя компания си бяха разбрали 15% с Амазон, с 5, да им намалят на 15%
0: таксата. Да, но те има, имаха и сголо това, защото Амазон ще си предостави и тяхното съдържание там през Apple TV приложението и така нататък. В смисъл, Apple променят правилата, когато Нали, не само за парите, а когато имат, имат някаква изгода от това, тези другите имат някакъв лост. В случая е явно Microsoft, нали, няма този лост и съответно тяхната услуга не е. Ако Microsoft имаха хубава стриминг услуга, да кажем, за видео, говоря, или пък Netflix изведнъж имат и стриминг услуга за гейминг, нали се сещаш, че в момента в който гейминг услугата на, на, на Netflix... Бъде как кажа, Бъде добавена в, в App Store, те ще склонят и да бъдат техния, техния контент от Netflix, видео услугата в Apple TV. Нещо, което в момента нали, отсъстват. Това е проблема, че правилата ги има, обаче могат да бъдат заобикалени, могат да се правят други изделки, когато от страна има лост срещу теб и ти имаш нужда от нещо, което те имат.
1: Не знам. Мисля. So... Казвам, ще бъде интересна битката и ще се разраства това 100%. Няма как да не се разраства този скандал. Защото технологиите се, разра... се променят и те очевидно пречат на техните условия. Да.
0: И специално за Fortnite, пак да кажа, правилата лоши или добри, такива са. Те могат да се борят за тяхната промяна и за това съм абсолютно файн, както преди малко говорих, наистина, и ти, както казаш, трябва да се променят, но не е да ти да на своя глава да ги нарушиш и после да плачеш ами те тук нали, извърлиха на от store ще ни изтрият а, девелоперски акаунт. Е, какво очакваш, човек? В смисъл, ти съвсем преднамерено а, нали, нарушаваш правилата и после а, вижте ги колко са лоши. И нали, сами те, Apple, но no, ма в този отговор, че всичкото това, което се случва, те сами си го причиняват. Ние не сме тук тръгнали от нищото, да, да тръгнем да им да изтримаме акаунти и така нататък. Ако те искат, нали, ако толкова много се притесняват нали, техните потребители, а, че няма да могат да играят играта, ми просто махат тази функционалност за тяхната схема, за покупки и всичко се връща по старому му, играта е възстановена. Нали. Кой откъде? но Фортнайт, е, Епик по скорди искат хем да, да си има тяхната система, хем да са и в Апстол. Нали. Няма как да стане. Да не говорим, нали, че отделно там предлагат а, а, някакви схеми за отделен магазин и нали, така. Ужкотим за доброто на всички, но в същото време те ще прибират, аля не 30%, но 12% е комисионната, когато използваш тяхната платформа за разплащане. Не. Така че не е тук а, изцяло, видите ли, ние тук се бориме за, за девело пари и така нататък, за по честни правила. Ами има една нотка на. Елате тук в нашия магазин, Apple да не ви прибира 30%, а ние да ви прибираме 12%. Нито е от двете <laughs> или трите или там, които компании не е света вода на питане, или никой не е благотворителна компания. Нещо трябва да се промени, но според мен това не е начина. Окей. Okay? Може това се използва сега като пример, но пак казвам, не може да нарочно да нарушаваш правилата и после да искаш съда да се намеси и да ти позволи ти да продължаваш да нарушаваш правилата. Съда може, според мен, да се извика за това да накара Apple да промени правилата, но не и да, да молиш там за някакви изключения за теб, защото си много специален.
1: Да, така е, прав си.
0: И. Като каза за промяната на правилата, следващата ни тема е как Фил Шилър се измества малко неговата роля. Той вече няма да бъде там вице-президент на маркетинг, което нали, маркетинг в Apple не значи просто някакви памфлетки, брошурки и рекламки, които виждаме по телевизията. Маркетинга в Apple, той участва от самото създание на продукта, нали, по някакъв начин дава Дава насока как продукта да бъде разработен, за да бъде да кажем, желан от потребителите, как да се диференцира от останалите продукти и така нататък. Смисъл е такъв, че маркетингът участва от, от самото начало в създаването на един продукт, така че това е една много така да кажа, важна титула от която Фил Шуър вече, той казаха, че на 60 години или каза, че е станало, което хични му личи, така като го гледаме по разни презентации. Явно не му е много стресова. Работата няма работата, много да. Работата, да. Но така иначе, да, той вече няма да бъде най големия шеф в маркетинга, на тази позиция пристига а, как скажа, Глек Джозия, който накратко Джоз. Но, какво да, да кажа, освен, че Джозверк не ми е толкова симпатичен, честно казвам, по неговите изяви е малко, нали, ако се надяваме, нещо да се промени, може би няма да дойде от, от този Джоз. Но, така е, все пак Филшивър остава в компанията като приятел, Apple приятел, така на тази титула, на само 20 човека за цялата история на Apple. И ще отговаря за съвните събития, които Apple организира и за App Store, което на линия тук сега пак продължаваме си тематиката. А, но от, от, каква е идеята тук? Не казваш промяна на правилата. Те са измислили едно време, когато Apple са били малки и Филшилър е бил там. И всички, които в момента са на някакви ръководни позиции, са, са били там и са участвали в създанието на тези правила и, и докато едно време поне аз така при всяка една такова раздвижване на ръководните кадри съм си мислил, нали, ето тук почва малко по-малко малко, хората, които са нали, традициите на Apple, духа на Епл и така нататък, малко по-малко малко, си отиват идват новите хора, които не са откърмени с това нещо, нали? с, 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 с начина на работа на Apple и това е било минус за мен, сега по-скоро го оценям като плюс, защото явно тези традиции и тези, този дух на Apple вече не, не е подходящ за сегашните условия, за условията в които Apple е една от най-големите компании в света и най голямата нали? в щатите, 2 трилиона долара, пазарна капитализация и така нататък. Явно тези схващания и тези, този начин на работа вече не е подходящ и с смяната малко по малко на тези ръководни кадри, които от едно време стоят там. Може би да се надяваме ли, не знам за... Пак да кажа, специално от Джос, аз не очаквам някаква промяна. А, да не говорим, че пак нали, Фил Шивър си на App Store, така че там също не очаквам кой е някаква промяна, но в някакъв момент да я знам. Дано.
1: Хм, да, те
0: ореха докато го щупиш. Ми да продължаваме към малко по-така забавни и интересни теми, малко по-ведри, а, но пак във връзка с Apple а, обновиха Amac, но за съжаление не с а, силикон, <laughs> с техния силикон, а може би това ще бъде всъщност последното обновление на, на iMac-а с интерски процесор и следващия апдейт, който може би да очакваме след година, година и половина, ще бъде вече с а, силикон от, от, от Apple. Като в тоя iMac на мен най-много ми направи впечатление това нанотекстурата, текстурата, която сме обсъждали във връзка с а, този XDR дисплей, който струва 1000 долара, само той. А, не, всъщност 5000 долара струваше дисплея. 1000 долара струваше самата текстура, ако искаш да имаш. Сега за iMac текстурата струва само 500 долара. И
1: друго не знам. На тебе направи ли нещо впечатление? Не. Доста. Аз в интересни сината така предубедено не обръщам внимание на тези апдети по проста причина, че очаквам с нетърпение силикона. <съща> <съща> не знам. <съща> да. Е, да.
0: Ето, това е още един пример, нали, в който Apple трябва да си играе на тяхната си игра, в която прави много добри продукти. И това са, нали, едно. Да кажа, един рефреш, едно възкръсване на, на, на маклинията им, която теше с 100 нов силикон ще вдъхнат нов живот. На е, това е типичното епловско нещо, което могат да направят. Да направят един страхотен продукт. Вече от там нататък какво ще ползваш на него, каквото искаш това ползвай. Добре, вършата ми се на мака Аз си гледам тук сега бележката използвах през това време ти, докато а, си кажеш твоя ти впечатление. А, значи, какво? М-м, текстурата. Т2 а, чип, който там спомага за много неща. Казали сме за инкрипшен и за някакви други неща. Забравяй ги вече. Но интересното е, че въпреки, че има HD камера, няма Face ID, за което т 2 също можеше да помогне евентуално. И, в крайна сметка, пак да кажа, това им купува малко време, през което да явно iMac няма да бъде първия продукт с apple силикон. Може би, по-скоро macboot които бяха обновлени наскоро, по-малко от 6 месеца, може би те първо ще получат този апдейт. Сега, с този апдейт, хората, които не се интересуват чак толкова много от, от тези новости, както те Пепи, може би ще си вземат без да им покалсова много. Другите, може би, дори хора, които ги интересуват, пък ако си го купят, ще могат да изкарат 5 години с него и през това време да се изгладят а, проблемите с силикона и могат да преминат.
1: Аз си мисля, че тия проблеми вече са изгладени и мисля, че от доста време тестът на силикони, когато излезе, ще бъде. На много високо ниво.
0: Ами, не знам, човек, смисъл едно е да си го, да си го разработваш, друго е като някакви милиони хора ти ползват продуктите и с някакви, всеки са своите, някакви, как да кажа, своя начин на работа, нали, това са един милион различни юзкейса, при които
1: нали, ти не може да ги симулираш тия неща. Абе, е, аз съм, къде... съм согласен с тебе, му. Въпреки това, вече те с този силикон имат опит с iPad и с iPhone и с така нататък. Единствено софтуер има е драма на тях, но явно те се е разрешили тази драма, защото чета доста, доста добри и интересни ревюта на програмисти, които се занимават вече. Нали? Има такива девелоперски китове, които са с този A13X процесор и доста, доста, доста добри и интересни неща се пише. Да, има някакви има някакви неща, които куцат тук таме, но това са, въпреки тези неща, общото впечатление е много, много добро. И така, че мисля, че ни очакват много интересни продукти и наистина аз много искам да видя как би изглеждал, какво би се случило с... как би бил прият като цяло, нали, този процесор...
0: На въпроса за изглеждането, мисли, че вече трябва да, да се смени дизайна. Мисъл, имаше теория, че може би и новите компютри с, с новите процесори ще изглеждат по същия начин, за да може да, да кажеш. Ето бе, това е същия е-мак, просто е с друг процесор. Какво? няма никаква разлика, но да. сега по-скоро се наклонят визните към това, че новите компютрите с новите процесори ще изглеждат и по различен а, начин. Да. И да видим какво друго ще постигнато постигнато освен производителност, както сме говорили преди, когато глобиха това. Очаква се, че не, въпросът не е само за производителност, а това какви нови възможности биха имали тези компютри. Но интересно и какво се случва с iMac Pro. Дали въобще ще има iMac Pro, защото сега основният апдейт, нали, с пак нова генерация интелски процесори не е чак толкова интересно, но поне има нещо за този 27-минчови iMac. Докато за 20 има един още и най 21 инча. При него единствения апдейт, така да се каже, че вече базовата версия се продава с SSD, а не с а, такъв хард диск, с магнитни платящи се получи, но иначе се остава на същата генерация, мисля, че 8 генерация интелски процесори. Докато сега нали, 27-инчове отива вече на 10-та генерация. А iMac Proто и то при него апдейте е това, че всъщност базовата версия вече не е с 8 ядра, а е с 10 ядра. За да има малко повече разграничение явно между iMac на нали, най- помпаната версия на iMac и базовия модел на iMac Pro. Да са, все пак да има някакво разграничение. Но нищо друго не се там. И е интересно дали iMac Pro въобще ще просъществува за понататък. И теорията е, че той е бил замислен като наследник на Mac Pro, но знаеме, нали обсъждали сме го това, че в един момент Apple се разбрали, че няма да им. <съща> няма да стане това. Хората си изискат Mac Pro и са почнали да разработват този Mac Pro, който в момента виждаме. Та сега това дали прави iMac Pro излишен, дали въобще има нужда от с новите процесори на Apple дали въобще ще има нужда от някакво такова разграничаване. Защото, както казваме, там се очаква по-голяма производителност. И всъщност, като замислиш, iMac Pro, освен, че е различен цвят, Основната разлика при него е, че е малко по-различна е системата за охлаждане, за да може нали, да, тези по-мощни чипове, които се използват при него и, и мисля, че те са с повече ядра и така нататъка. Но основното там е, за да може да, да ги има тия чипове вътре, да бъдат охлаждани смислено, се е променила коренно системата за охлаждане. Дали това нали, с новите чипове на, на Apple... Дали ще има нужда от чак такова злобно охлаждане? И, и от там, ако, ако не, има ли смисъл този продукт да се нарича IMAC Pro? И смисъл, какво го отличава, освен как да кажа, външно, от цвет, от, нали, единствено цвета го различава от стандартния IMAC? И нали, в бъдещето да кажем, че има един IMAC, който е, е доста така, има доста широка гама от процесори, които могат да се ползват. И той преминава в в територията на iMac Pro, която обслужва сега. Но просто аз с нарича iMac Pro. Ще имаш iMac, който имаш за базови нужди, за малко по вече за някакви про нужди, но дали ще го нарекат Pro или не, той може би ще изглежда по абсолютно същия начин.
1: Аз си мисля, че iMac Pro ще има ново обновление и той ще бъде с силикона. Затова този е малко, новия малко по... ARN е по-добър, но може би на неговото ниво. Да,
0: може пък наистина да се запазили това да кажат, ето тази като, като Pro версия тук с него да го... Но в крайна сметка пак казвам, това е просто едно име сега, дали се казва iMac или iMac Pro, важното е какво върши, нали, колко мали, ще му позволят вътре процесора да е да може, защото те болти да, да кажат, не, чак толкова, може, не може, ще го запазиме това за Mac pro или нещо това. Ще видим, какво ще стане. И добре, Продължаваме нататък с хардверните новини и ревюта, така да се каже. Samsung обявиха Galaxy Note 20. Като там са, мисля, че два модела Note 20 и Note 20 Ultra. Да ти дам думата малко на тебе, защото аз. Това телефон. Samsung просто. Тез да, знам, някакси не ме вълнуват толкова техните.
1: Те, те. а, а ме ме вълнува. Добре, аз да кажа. В смисъл, интересен е като цяло дисплея е 120 Hz, нещо, което напоследък в Twitterчета като може би най-желаното нещо за новия iPhone. Може би няма да се случи. Не. А, забавното е, че има 12 GB арам памет, а, което аз не мога да разбера <ръпи> защо са. Но, да речем, че са важни. Другото, е, е, между префич... другото,
0: изненея, че да прекъсвам, мисля, че е S20-ката като излезе, и тя беше с някакви доста гигабайти и са видя нали, в един сравнителен тест. Мисля, че даже от един от ютуберите, де ти следваш, като нацъка малко повече приложения и, на нали смисъл, той тестът му беше това стартира една камара приложения и след това ги стартира втори път и кое по-бързо ще стане? И при второто стартиране вече Samsung имаше предимство, защото заради толкова много рам той може да запази повече приложения в някакъв активен там а, а, как да кажа, статус или режим. И много по-бързо, по-бързо втори път стартираше приложението. Така че до някъде, според мен, Android. Не е толкова ефективен в използването на рам, но до някъде, ако решиш да стартираш 50 приложения, както той направи, и след това тръгнеш на ново да ги стартираш пак поред, mm-hmm. нали, някои от тях ще се стартират по-бързо, колкото на iPhone, защото iPhone вече ги е убил някой под процесите, след това трябва да ги стартира на ново.
1: Крайно нерелевантно е това. Няма никакъв смисъл в този тип тест, защото никой не го прави това. Да. Ние гледаме съвсем различни неща и наистина вече има толкова много рам памет в андроидските телефони, че просто не е ясно м- къде свършва реалността на теста. В смисъл, а, при, а, те, те не, дори не се сравняват при равни условия двата телефона, защото нали, който е андроидски телефон, iphone айфона. Попростата причина е, че тази оптимизация, която има в iOS, тя е на много далечно ниво, е много далече от, от това ниво, Uh, нали, в Андроид. Самия факт, че ти трябва да набиеш 12 гигабайта RAM памет е просто показателен. Имайки предвид, че един нормален компютър работи с 16 гигабайта между 8 и 16 гигабайта. Нали? Който наистина върши някаква смислена работа. Аз нали, не отричам uh, качествата на на, 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 на ноутът, серията, да речем. Не, но от 20 конкретно, защото нали? те са големи дисплеи, можеш 6,9-инчови са от а, всъщност 6,7 и 6,9-инчови са нали? което е, всъщност е доста прилично а, нали? Важно, всъщност трябва да точна, че 12 гигабайта са в ултра варианта, който е с 6,9-инча пък а, този, който е 6,7-инчови има 8 гигабайта но в ултрата има 108 мегапиксела камера което. Хм, нали, гледах тук в, на MKHB, правеше тестове с зума. Доста прилично изглежда. Доста впечатляващо. Мисля, никой няма. Не я знам. Мисля, аз. Също не мога да го кажа това категорично. Кой ще да кажа? Нали, че никой не снима толкова. Но камерата наистина напоследък е основното нещо, което разграничава отделните телефони. И не мисля, че колкото и рам да му отслужиш, колкото и каквото щеш вътре. Нали? Не мисля, че има някакво значение за експириенса на юзера, колкото нали, камерата, който добавя. И според мен това ще бъде, като излезе нови айфон, това ще бъде основната метрика, която ще се използва да се сравняваме на различните телефони. Това е как снима. Ако не снима добре, все ще си. Мисъл се
0: тази. Давай така е, тия снимки, стой, той, мисля, че самия MKBJ или някъде друга я е го обчитах, може би в ревюто на дитер Бонд, че те 108 мегапиксела е okay, окей, обаче повечето хора ще снимат на 12 мегапиксела. Като нали, това се случва с комбиниране на, на, на съседни пиксели, което на мен ми е една от така интересните, любими технологии от Nokia, Но, да, общо, взето снимки прави и това обаче е за за, за ултрата, докато стандартния ноут има доста така интересни разлики там основната камера е 12 мегапиксел а телефотото е 64 мегапиксела докато при, при утрата е 12 мегапиксела, сега не знам 10, да кажем и е един доста смислен зум и което ги изкарва и ни гърди напред пред Apple чието зум, нали не знам колко стигаш мисля, че там и той стигаше 10, но тук все пак имаме а, перископ, нали, мисля, в... че май това беше в утрата само. Този зум се постига с, с, с някаква така перископска технология, която май хубаве и първи вкараха. Така че, да, камерата обаче този бъмп, човек. Ти видя ли, значи, ако говорим за грозни а, бъмпове, нали, което, несъмнено, еполския квадрат не е нещо а, така приятно за гледане, а, но то на Самсон човек е просто брутален, особено на утрата. Нали? Той е, първо, че е голям, като, като облежда директно, нали? те три е камени наредени по този начин. Отделно, като го облеждаш отстрани в профил, то е Абе, много е такова някакво грубо и, и голямо и не знам, и смисъл. Ако си говорим чисто естически, дори за Android телефон, това е грозно, но нали, да кажем, както и да е. Прави хубави снимки, както казати... и а автофокуса му е по-добър в сравнение с S2. Това, това, между другото, е основната тема. Нали? Преди нота беше серията, която всъщност карваше новите технологии. Нали? Когато видим в нота като излезне, знаем, че това ще излезне в, в S20, обаче ролите малко се обръщат. S20-ката вкарва... С-серията, не, в случая С20 тази година, но по принципа Galaxy S-серията вече почна те да вкара иновациите, докато ноута малко ги рафинира, както в случая е приемен за този зум, вместо 150, защото видяха, че няма толкова смисъл от толкова ноут зум, но по-добре, по-малко, но по-качествено да го направят. И сега виждаме отново с този лазерен автофокус, как подобрява на S20, защото тогава пак, доколкото си спълням от ревютата и така нататък, имаше някакъв проблем с този автофокус, който постоянно търси къде да фокусира. Сега това е по и това е май основното, в което може да се извади като извод, че всъщност има малка промяна на ролите. Нота вече не е този телефон, който показва бъдещето на, на Samsung, да кажем. Флагшипите. А, това се връща при, при S20-ката, нота надгражда и основното Нали, Особната разлика отново между двата е използването на, на стилус, който в, сега в утрата доста му е намалено лага от 42 милисекунди на това беше на 9 милисекунди, мисля, че нещо такова, което е доста по смисъл, се измеримо, мисля, че с на, на Apple нещата. И така като гледах на, пак на някакви видеота, на някакви такива те, тестови бройки, много... Ме направо се носи си пишеш на хартия. Даже те мисли, че имат някакъв звук, могат да се по принцип е пуснат, като пишеш и той телефон ти издава звук такъв, но подобя се че пишеш с молив по-скоро, изглежда на мене. Което може да се изключи, нали, обаче яко такова, като напълно да им мърснеш в това,
1: пише си нотове и то, то ти издава този звук. А, готин детал според мен това. Ами, може би не е излишен то стайл. Аз в интересните си над теб не, не драскахме ли в телену един път. Мисля, че сме по просто... го ползвах
0: там, т.е. можеше да се ползва да активираш камерата, снимаш, нали, от като един вид като а, дистанционно тако за камерата, да си направиш а, селфи, mm-hmm. тако, да оставиш телефон на трипот, да се отдалечиш и да му кажеш. Аде, сега, снимали вмеш да, да нагласиш някакъв таймер или нещо. Аз това си спомнят, че тествахме. Сега има. Мисля, че също има някакви жестове, обаче. Не съм им обърнал въобще внимание на, на, на това. Но, Много. това записането е така и е, доста добре, доколкото разбирам, е, те имат някакво приложение такова Samsung Notes или нещо от Oroad, няма че, което доста добре спра с разпознанието на текст, копираш го там, при, нали, от, от някакви драсканици се превръща на стандартен, печатен текст, оправя дори като пишеш наклонено или нещо от този Uh, доста готино приложение, което, нали, така, сега да не звуча много снобски и е по нали, но чудващо за Samsung, че uh, са направили нещо такова, което действително да заслужи някакви такива доста хвалепси от ревюрите. По принцип, Samsung ги знаеме, че правят софтуер, който е малко така и Малко. Как да кажа? Малко тумъч. И просто в такъв шарен, ама без особена функционалност,
1: докато това ноутсап да. явно е доста нубър. <сък> да, интересно. Миниза, какво ти казвам? Не е още телефона, според мен това е по-скоро офис машина, както казаше е балмарено време. <сък> <сък> да пишеш имейли с него, ама... Да, <сък> да.
0: А, така, ами, какво ти казвам? Междуто за 120 Hz? А, която се поддържа обаче при чистота 1080 пенали. Само, извинете, много. А, я, той мисля, че поддържи 4К резолюция или 2К резолюция, нещо от ОРОТ, обаче не е при 120 Hz, което...
1: 3088 е... по 1440, което е... <същ> което не е
0: лот-тевър човек. Смисъл такъв това... Значи, е, е, това е, като каза, за, за ранта, но и това си е чисто... Тето каже, Ти имаш ли нужда, нямаш ли нужда, ама да го има там и нали, тези те, те хора, дето те гледат само спецификацията, като аа 12 херництва. Е Но, това е също, то... нали? Същи тези хора, ся като видят 120 Hz, ама само при 1080p.
1: Хора за рчарование и се прави. продават тия телефони, бе. Какво? От години се продават тия телефони по този начин. Мисъл. Колко рам, колко процесор, колко тия неща смисъл. Е...
0: Крайно време е хората да, да я смисъл. Особено за това, човек. 120 херца, ама, ама 1080п извиняй, ама телевизорите доскоро, скоро, нали, ние сме, <съдълзоро> този разговор сме говорили преди, нали, нашите телевизори са 1085, ти вече май е апгрейда на 4К, така че нямаш право сега да се опакваш. знаеш
1: колко 4К неща съм гледал.
0: Доскоро телевизорите бяха 1085, сега натам на някакви мизерни серия минча са събрали 1085 и това не ни е достатъчно, so, Говорим и за всичко е окей okay и никой не е доволен, нали, препратка към ОИСК. Та, така ли хора спокойно. В смисъл, 1085 преживяват се, повярвайте ми, на, да я знам, на колкото инче да го сложите, се ще изглежда добре.
1: Според мене тук има една психологическа граница, която не мога да бъде премината. В смисъл, трябва да е 4 трябва да пише 4К. Да. Трябва да пише 12 гигабайта. И трябва да пише 108 мегапиксела камера. Което за мен е много странно. И това е някаква психология, която едва ли не ние сме по-добри от теб, нали? Защото виж колко рами имаме. Mm-hmm. Мне, см... аз дори не мисля, че.
0: Смисъл и сам съм се толкова много в За мен това, мъдра... повече ме дразни психология на хората, които, нали. Не, трябва да е максимално такова. Нищо, че няма значение човек. Смисъл. Дали ще. 2K, 4K или, или 1K на телефон е абсолютно без значение и те 120 Hz са значително по- по-важни, отколкото тъпата резолюция. В смисъл, резолюцията е достатъчно добра. Няма нужда да съм мрънка за това нещо. И така, нещо друго да кажа. Имат, интересно, имат а, такъв утро частотно радио в. А, в телефона, което може би нашите слушатели ще разпознаят като технология, която Apple... Сега да не го казвам това, че Apple са го вкарали първи или ня. Няма значение. Просто дам аналогия какво прави това радио. Говорили този уедно чип в, в някои от телефоните на Apple, не в se който позволява така доста прецизно локализиране на дайни предмети, да кажем друго, друг, друг телефон или пък в бъдеще като ключодържателчета или нещо друго, което да си закачиш за даден предмет, да го намираш по-лесно за в колата. А, даже мисля, че като говорихме за iOS, там интеграцията с колите, мисля, че този чип ще спомага за това колата да разбира, че ти си вътре в колата, с дали, телефона ти понеде и ще позволява запаване без ключ и така нататък. Така че и Samsung имат такава технология в тези телефони, или поне в утрата, така това е супер, защото колкото повече производители го използват, толкова повече ще се интегрира в разни други неща нали? други производители, като производители на коли или на някакви други технологии ще виждат смисъл и те да го интегрират в своите устройства. А, и така, не знам, друго Samsung? Flip. О, да, Флипа, то не е Флип, Фолт. Фолт, да. Обявиха и новия Фолт. Тоест, обявиха и силно казано, да, но доколкото разбрах аз, доста е почерпил опит от флипа а, и доста неща от там взаимства този новия фолт. Той ще бъде представен, мисля, че през септември казаха, вече допълнително, с повече детайли. Сега май е само някакви снимки и, както казах, подобренията, които са цитирали там. И да явно продължават в тази насока. Малко ги позабрахме тия прегълъщи телефони. А Apple не са. Apple, пакас, Samsung не са. Продължават да бъдат на там. И ако е нещо по-читаво така от предния фолд, може да, да направи някакъв тракшн.
1: Да. <laughs> Докато не стане на нормална цена, всичко това е тест. Социологическо поручване
0: Еми да, то с малко по-малко и цената ще пада. Като
1: има, като
0: има интерес, като има Продажби. <сък> И така. А иначе искам да върна малко на Note 20. На някои основни разлики. Малко по-повас масов изглежда. Зума му е само 30, извинете. А, лага при стилуса обаче 26 милисекунди, което е само двойно по-малко от преди това. Но тук всъщност това не го казвам чак толкова много иронично, защото действително за утрата тези 9 милисекунди, пак да кажа, са Нещо доста впечатляващо, имайки предвид пак това, че спрямо S20 не се различава много като процесори и друг тип спецификации. Не съм сигурен за размера на екрана. Мисля, че трябва сега да сега го S20 като колко е голям, но мисля, че пак са някакви такива грамадулски телефони. Нали, може би хората, които биха си купили ноут, биха го купили основно заради наличието на този стилус, който случи е утрата, наистина... Доста, доста яко изглеждаше демота на, на ние с това стилус. А и другото, което е. Което ще направя и към следващия ни продукт, който ще ревюираме тук в кавички. А, камерата, според Дитър Бон, bon, най-добрата камера на, на Android, дори нощния режим изпреварвал този на Pixel, който ми се слави с но е режим, астро и режим и така нататък, така че това говори доста за, за Samsung. Разбира се, има си някои там а, типични за Samsung неща, които сме обсъждали, как малко малко-множко пипват снимките понякога, ги правят малко изкуствени, но пък а, хората се кефят такива По-ярки, по-изгърмяли снимки, така да скажа.
1: Да се вижда. И да преминаваме към Пиксела. Айде Пиксела. Какво ти направиш линия? Кое? Камерата, какво? Какво му да ти направиш не в един пиксел? Това е толкова смутен телефон. Просто единствено нещо, което има камера.
0: Аз нарочно го оставих за накрая, защото ми е доста по-интересен, както казах за Самсунга, малко. Мушка не ми беше интересен, но има доста неща да кажа. Никакво е по-интересен. някакси ми е доста по-инувативен, доста повече неща аз знам, Като идея в него поне не знам.
1: Не. Интересни синята, Pixel е доста скучен телефон за моето виждане. Проблема е, че няма. Деза. Pixel 4.4A. 4A е с стария Snapdragon процесор. Pixel 4 е с сегашния, в смисъл, актуалния Snapdragon <съм> процесор. Единственото, което ми харесва е камерата. Но това, ня... това ще бъде последен, по-поремен, последния пиксел телефон, който ще докаже на Google, че не може да се продават телефон, трябва да отминат нещо радикално?
0: Не, според мен проблема на Google е, че всъщност те не го продават на, на много пазари. В смисъл те са някакви там държави, в които се продава. Няма нико грамата, са, част в онлайн магазина нямат, така да се каже, толкова много подкреп от а, а, мобилните оператори да пушват. И, те, и това им е основният проблем. И те за всъщност за това може би сега първо, че закъсняха много с, с обявяването на тоя пиксел. Обикновено, а, версиите излизат по-така към пролета, но сега, нали, заради COVID, както те обясниха, излиза няколко месеца по-късно. То вече се очаква да излиза новия пиксел, вече 5. А, и те, заради това, обявиха още от сега, въпреки, че не ги представиха напълно, но обявиха, че а, ще има 5G модели на есен. Който може да означава декември месец, нали също, но на есен общо взето, ще има Pixel 5 с 5G и Pixel 4A с 5G, което се очаква да бъде много по-промотирано от самите м- а, оператори, защото поне в щатите ни нали, говорим това специално, защото те там а, вече почнаха изграждане тия мрежи и а, така са им по-интересни 5G телефоните, за да могат да се рекламират покрай тях и мрежите и новите планове. Поради тази причина, като цяло, в случая 4 А може би няма да има толкова, толкова голям успех. Първо, операторите няма да го бутат толкова много. Второ, самите Google не го бутат толкова много. Не знам, за кво ги купиха HTC, купиха цяло подразделение. Там на HTC 2 милиарда изхарчиха за това нещо. даваха сигнал, че са доста така сериозни за хардуера, И в същото време, окей, правят някакъв хардуер, всяко колко е читав, нали? Колко да, сносен, в същото време не го продават обществото на много места. И това им предопределя съдбата обществото, иначе на мен е, да знам, интересна ми е камерата, както и на тебе, ти каза. Даже тук пак според ревьюарите камерата е сравнила с iPhone 11, човек. Това е камера на 3 години, защото сензора е абсолютно същия сензор, колкото е в, който е в Pixel 3, в Pixel 4. Сега е в 4 а нали? И това са година и половина, две години вече, откакто този сензор е сложен в този телефон и той продължава да прави нали, с помощта на доста софтуер от страна на Google, де, но прави снимки, които са сравними с iPhone 11, който е текущия нали? модел, който за мен е не ти си купуваш телефон за 350 долара, който е 4 a и правиш снимки като с iPhone 11 Pro. И това е голямата Сила, нали, но...
1: Пак да кажа, явно няма да е достатъчно, защото като се подава в Петържа и 10. Аз не мога да го разбера това, защо е по този начин. Каква е логиката? Не знам, аз нямам обяснение, както
0: казах, Похарчиха 2 милиарда, и в един момент явно интереса им стихна такова. на нали, ние при няколко епизода говорихме за някакви хора, които едни от водещите там в, в този екип. За, за пиксела напускат. Може би, заради това са напусани, защото са видели, че Google вече по-нагоре в а, иерархията нямат интерес към, към да продължат да разработват. Въпреки това продължат да бълват някакви телефони, нали? И са,
1: да ги представят поне. Много скучен телефон.
0: Добре, значи камерата при тебе. Аз моите бележки тук са... Говорихме за това, че прави същите снимки, като iPhone 11, има нощен астро режим, който също е доста впечатляващ. Проблема нали, е разликата с Pixel 4, както ти спомена, нали, процесори и така нататък, но липсва и отделен чип за обработка на изображенията, което а, се отразява на това, че малко по-бавно стават снимките. В смисъл, ако снимаш с Pixel 4 с 4A, снимката в крайна, в крайна сметка а, не може да ги различиш на практика. Разликата е там, че когато снимаш с 4А, малко по-дълго време отнема да се запази снимката, което означава, че примерно, ако искаш да снимаш няколко снимки една след друга, малко по-бавно ще се случи това, може да изпуснеш някакъв готин момент. Екрана за такъв телефон, 350 долара, пак да кажа, е OLED и е почти без Рамков, който си е доста голям плюс за... За толкова ефтин телефон. Сега Оледа. 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 Не е чак толкова качествен. И ако трябва да го сравним с Сесито, защото несъмнено е този телефон ще бъде сравнян с iPhone си. Нали? Най-малкото са гордо под седна еднакви. И не знам кое е по-добро. Дали да имаш най-доброто LCD или OLED, но не е чак толкова качествено. М-м, може би субективен избора. Но това, че е безранков също е голям плюс. Защото като го гледам горе-долу на размери е малко по-голям от сито, но пък имаш 5,8-инча екран. Процесора, тук е разликата, както каза и ти, от среден клас е докато на, на Apple iPhone SE си е с последния процесор, което му дава доста дълъг живот напред в годините и поддръжка. Сега Google обещават поне три версии на Android да бъдат валидни за този телефон. Не знам. Това дали е достатъчно, но с, с този процесор не знам последната версия как, колко добре ще върви. Да не говорим, че пък Pixel 4 спират да го продават. 9 месеца само след... Примерата му, обикновено двойно повече издържат на пазара. Колко са продати, друг въпрос, но явно сега доста малко са се продавали и директно са решили да ги спрат от продажба. Така, общо май това са. Голяма батерия има, доста голяма батерия и 3000 и колко милиампер в сравнение с може би 1000 и нещо беше на предния, но пък при предния, т.е. при пиксел 4 имаше два варианта на, на размери. Така че нормално по-малкият телефон да има и по-малко батерия. Но като цяло да, смислен телефон и пак да кажа 350 долара и с 128 гигабайта памет, който ако го сравним пак с iPhone SE uh, iPhone SE с 128 гигабайта е 100 долара по-скъп. А пък имаш камера, която е не само като на iPhone SE а като на iPhone 11. Така че за някои хора може би това ще бъде голям плюс. Аз честно казвам, да, интересно ми е това, ако не беше правен от Google, е, доста бих се замислил за един такъв телефон. Не ти вярвам. Защо? Знаеш, че за мен камерата е едно от най-важните неща и ако един такъв телефон за 350 долара прави снимки като телефон за 1000 долара, защо не
1: той само това прави. Нищо друго не прави. Ами Купи ти си искаш смислен фотоапарат. Ми да е надежден, да може да... Като си купиш айфон и 5 години, 6 години имаш апдейти. Докато, докато не умре съвсем не става за нищо. Те му обещали 3 апдейта. Браво, мерси? Ими 3 години всякво. Ими хубаво.
0: За, 35, за 350 долара е 3 години. Какво? В смисъл... Ма няма
1: значение колко долара е. Той си избил парите. принципен. А, той си избил парите. Добре. А, е, купи си айде. Е,
0: казах вече, нали? Причината не е си я е че май е страх гол да не шпионира.
1: <съща> <съща> То се свиква в един момент. А, ми, между другото,
0: на нещо в YouTube си такох и YouTube ми предложи да гледам някакви. защо Меси е толкова велик футболист. И, <съща> и явно въобще няма познат. Така че предпочитам да си продължавам така да, да се крия от тях, да, да не им дам допълнително инфо. Така че явно стратегията работи.
1: Да, работи стратегията. <сък>
0: Добре. Айде, това ли беше от нас? Ревюрахме ги телефоните, доколкото можем, нали, през нашата си, как кажа, леща. Дано да ви е било интересно, да сме били полезни. Ако не, пишете ни, как можем да го подобрим какво можем да направим. Ако имате някакви идеи за теми, пратете ги насам. Ако имате идеи за подобрение, пратете ги насам. А ако всичко, което правим, пък ви харесва, напишете ни едно ревю в iTunes. Това супер много ни помага. Да стигаме до, до повече хора, да бъдем полезни на повече хора. Фо-друго, Имаме имейл бюлетин. Ако не знаете, това нещо все още съществува. Така че, ако нямате някакъв читав подкаст плеер, може да се абонирате за имейл бюлетин който ще ви казва на сутринта, след като излезне епизода, че имаме епизод, може да се абонирате за Twitter и за Фейсбук, там също и за такива нотификации. В Твитър малко забравяме, но в Фейсбук ни е автоматична системата, така че не че искам да рекламирам Фейсбук, да но има много начини по които да се абонирате, да бъдете информирани, да ни помогнете също, да ни подкрепите дали е чрез поделяне на ваши приятели, дали е чрез ревю, дали е чрез обратна връзка. Това супер много ни помага. обратната връзка и с към още веднъж да натвърде на това. Или пък да станете патреони, да ни помогнете финансово и да получите подаръчета от нас. Ей така, чао до следващия път. Чао. Дази се чуха някакви новини, че слухвате, че може би ще, телено ще бъдат продадени на, на друг собственик. Надявам се, ако това се случи, той да е малко по-така, че връст, да има малко повече опит. Защото това сме коментирали и преди, че сегашният собственик Петър Келнер, мисля, че се казаше. А, мисля, че няма много опит в телекомуникациите. Той не е Келнер, нали? Е, не истински келът, просто фамилията му е така.
1: Да, бе, опитвам се да се на един. Много си бавен. Не е проблема в мене.